0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie kłania się duszposterstwo akademickie w siedlce. Ksiądz Jacek Jaśkowski. witam serdecznie naszych drogich słuchaczy, naszych stałych słuchaczy, naszych przyjaciół, którzy każdy trzeci piątek miesiąca rezerwują, aby poświęcić ten wieczór na spotkanie z nami. Witam serdecznie wszystkich po drugiej stronie odbiorników i witam wszystkich po tej stronie, czyli przy mikrofonie. Ogromnie się cieszę, że jest ze mną takie bardzo, bardzo Wspaniałe grono, szacowne, zresztą u nas w audycji chyba nigdy nie było innego, ale cieszę się ogromnie, że kolejne audycje to również to nowe osoby, które się włączają w nasze, w nasze rozmowy i włączają się bardzo chętnie, to chcę podkreślić, że kiedy wychodzę z propozycją do, do, do kolejnych osób, to y, oczywiście, jeżeli po, pozwalają na to obowiązki i rodzinne, i zawodowe, ale te osoby nowe się włączają i mam już obietnicę też od innych osób, które jeszcze nie były, a które bardzo by chciały być. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj jest z nami po raz pierwszy y, tutaj w studiu pani profesor dr habilitowana Agnieszka Gil-Świderska, dyrektor Instytutu Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych naszej uczelni. Szczęść Boże, Szczęść Pani Profesor. Boże. Pani Profesor, prosimy zawsze, mamy taką tutaj tradycję, że od razu na początku pozdrawiamy, każdy pozdrawia, bo nasza audycja trwa do 23.00. Co prawda czas płynie bardzo szybko, w studiu studiu jeszcze szybciej, no ale może niektórzy nie nie dotrwają do końca, może już będą się chcieli udać na spoczynek, więc pozdrawiamy, kogo chcemy na początku, kogo pani profesor chciałaby Pozdrawiam
1: bardzo serdecznie moją rodzinę, męża Pawła, synów Maksymiliana i Michała, mamę Bernadette oraz koleżanki i kolegów z pracy.
0: No właśnie, przy okazji wizyty pani, obecności pani profesor chce wspomnieć, że już moi drodzy, kto... Jest naszym wiernym takim słuchaczem i kto tutaj słucha tych ogłoszeń, o których nieraz mówiłem, to zauważył, że częstokroć wspominałem o Instytucie Matematyki, którego takim mistrzem, mentorem, wręcz może być ojcem był, święty pamięci pan profesor Michał Ałania, który zjednoczył Instytut Matematyki, pracowników tego Instytutu, tak, tak wspaniale i tak skutecznie, że od czasu jego śmierci, kiedy to spotkaliśmy się po raz pierwszy na mszy świętej, siedem dni po jego śmierci, prawda? Nie może taki pogrzeb, bo pan profesor został pochowany w Gruzji, w Tbilisi, ale myśmy się tu spotkali, od tamtego czasu Instytut Matematyki spotyka się pracownicy tego Instytutu i to jest dla mnie bardzo budujące i tutaj wielki ukłon do, do pani profesor, do dyrektora tego instytutu, ale też i do pani dr e, Renaty Mozlewskiego Godzin, która z pewnością nas słucha, e, która e, zawsze te, organizuje te spotkania. Dziękuję, za, że one są właśnie cykliczne. Spotkamy się na mszy święty potem, potem przy kawie, omawiamy sprawy bieżące. Więc za tą otwartość i życzliwość na ręce pani, pani profesor wielkie dzięki. Mam nadzieję, że te nasze spotkania będą kontynuowane, prawda? Z
1: całą pewnością. Super.
0: A pani profesor do tej pory jakoś tak wychodziło, że z różnych powodów nie była z nami, a dzisiaj jest po raz pierwszy, bardzo się z tego cieszę. Mam Dobrze. nadzieję, że nie po raz ostatni. Bardzo się cieszę. Jest po drugiej stronie, to zacznę od tak dorosłych, choć to są wszyscy prawie dorośli, ale... Ale tak z, tej, z tego pokolenia, yy, tego nie są starszego, bo, bo to są tutaj młodzi ludzie sami, ale yy, przedstawiciele właśnie ty, tych, których uważamy za, 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 za dorosłych, za ojców, matki, rodziny czy, czy, czy przełożonych, yy, jest pan Rafał Suchodolski. Yy, pan Rafał yy, nie jest pracownikiem naszej uczelni, ale jest czynnym yy, uczestnikiem Naszych spotkań w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, w naszej kaplicy jest taką moją prawą ręką, wspiera mnie w czuwaniu nad kaplicą kiedy ja wyjeżdżam to wiem, że mogę spokojnie wyjechać, bo Pan Rafał zadbał, wszystko ma klucz, wszystko przygotuje do liturgii, wprowadzi mojego zastępcę. A w ogóle też służy mi często bardzo dobrą radą w kontekście tego, jak ten ośrodek prowadzić, jak prowadzić kaplicę, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Też po raz pierwszy w naszej audycji, witam serdecznie panie Rafale, szczęść Boże.
2: Witam, szczęść Boże. I kogo
0: pan Rafał chce pozdrowić?
2: Ja pozdrawiam wszystkich słuchających tej audycji i tych, którzy będą odsłuchiwać jej w internecie i w innych mediach. I dziękuję za waszą obecność, za to, że oderwaliście się na chwilę od telewizji i tych wszystkich destrukcyjnych wiadomości, jakich teraz nie brakuje na każdym kanale. Także dziękuję za waszą obecność. A my
0: dziękujemy za obecność pana Rafała. Super. Rzeczywiście to to jest bardzo ważne, że ktoś z nami teraz jest i ci, którzy z nami są, rzeczywiście musieli zaplanować tę, tę obecność. Super. Wielkie dzięki. I teraz może w tę stronę. Janek, nasz Jan. Janek Kondej. Administrator, nie, prowadzący stronę naszą Duszpasterstwa Akademickiego. Nawet zamieszczający
3: po prostu ogłoszenia. Na stronie i na, na Facebooku. Witaj Janku. Szczęść Boże. Witam. Szczęść Boże. Chciałem pozdrowić serdecznie całą moją rodzinę na czele z rodzicami i siostrami. Również moich dziadków. Całą moją parafię, w szczególności księdza proboszcza i księdza kanonika, liturgiczną służbę ołtarza z parafii Samogoszcz i młodzieżowe koło żywego różańca, też również z mojej parafii. Którego Janek jest szefem. I wszystkich moich przyjaciół i bliskiemu sercu osoby. Super, wielki dzięki Janku. Obok Janka po raz pierwszy jest
0: w naszym studiu i w, znaczy w tej audycji Julia, Julia Grzyb Julio, powiedz coś o sobie, kim jesteś i. Bo Jeszcze nie, nie zdążyliśmy się poznać.
4: Więc witam wszystkich, nazywam się Julka Grzyb i pochodzę z parafii w Żelechowie. Natomiast chciałabym pozdrowić moją rodzinę, przyjaciół, a szczególnie nieobecną tutaj Kamilę oraz KSM Żelech.
0: No właśnie, bo my w każdej audycji pozdrawiamy KSM Żelechów i teraz KSM Żelechów jest w większym stopniu reprezentowany w naszej audycji. Świetnie. Julio, bardzo się cieszę, że jesteś. Obok jest Agata Filipek z tegoż samego KSM, prawda?
5: Tak, dokładnie.
0: Agatko, witam serdecznie. Może zapytam, Julia uczy się w tej chwili? W liceum. Którym?
4: Imienia Joachima Lelewela.
0: Bardzo mile wspominam to liceum, byłem tam kiedyś katechetą. I przy okazji pozdrawiamy panią dyrektor i pozdrawiamy całą ekipę tego liceum, a y, Agata uczy się?
5: Ja właśnie napisałam maturę, jestem absolwentką liceum tegoż samego, co tego
0: mi Jak poszło na maturze?
5: Wydaje mi się, że dobrze.
0: O maturze, tak jeszcze za chwilę będzie trochę dłużej. Bardzo dziękuję. Agata pozdrawiała już wszystkich.
5: No to ja pozdrawiam księdza Łukasza, który jest księdzem asystentem naszego KSM-u. No i moją rodzinę.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No i tutaj już takie, taki rdzeń naszej audycji, naszej nasi stali. Prowadzący, współprowadzący komentatorzy, uczestnicy Jakub Pałysa.
6: Witam serdecznie. Nazywam się Kuba Pausa, pewnie mnie znacie już z tej audycji. Ja ja już tak nie wiem zawsze kogo pozdrawiać, bo już tyle tych audycji było. I ja dzisiaj chyba pozdrowię w końcu mój kierunek na studiach moich znajomych i wykładowców z kierunku lingwistyka stosowana na UMCS-ie. Bo są to bardzo świetni ludzie i coraz łatwiej mi się z nimi łapie kontakt. Coraz więcej przez to, że była taka przerwa pandemiczna. Teraz te kontakty gdzieś tam się odnawiają. I tak e, chciałbym pozdrowić, bo dużo częściej ze sobą rozmawiamy i, i w końcu myślę, że już teraz mogę. Aha.
0: Teraz może. To dobrze, super. I Ania Szustak. Witaj Aniu, szczęść może. Dobry Boże.
7: wieczór. E, ja bym chciała pozdrowić e, moją rodzinkę. Oczywiście KSM Miętkę, Miętne z e, panią prezes z udziałem na czele. E, a także... Mm, Osoby, z którymi dzisiaj miałam okazję e, podróżować do, do domu e, z Lublina. E, małżeństwo, które sobie jechało do brzegu, dzięki którym miałam naprawdę wspaniałą podróż. Także bardzo serdecznie
0: chciałabym ich pozdrowić. Proszę, jakie takie nieplanowane spotkania. Okazują się takie, prawda? Tak, Kuba?
6: Ja jeszcze tylko wtrącę, że pozdrawiamy serdecznie Asię Halecką i, I Pana
0: Mariusza. I pana Mariusza. Tak. <grym> tak jest, naszych stałych <grym> uczestników. Dziękuję bardzo. Realizatorem naszego programu jest Pan Krzysztof Skorupka. Po raz kolejny, Panie Krzysiu, pozdrawiamy, szczęść Boże. Bardzo dziękujemy za Pana obecność. Pan Krzysztof wiernie nad nami czuwa co, co miesiąc. Ja serdecznie pozdrawiam moich rodziców, którzy jak zawsze słuchają I całą społeczność naszej uczelni, bo dopiero to Pani Profesor przeżywa, właściwie przeżywamy, tydzień taki świąteczny, prawda? Były uroczystości, we wtorek była msza święta w katedrze, w środę uroczystość taka oficjalna, ale cały tydzień, to są różne spotkania, imprezy, prawda? Od niedzieli do niedzieli. Dzisiaj też były. Zdaje się, że dzisiaj coś było w Instytucie Matematyki, prawda? Może jednym zdaniem? w
1: Instytucie Matematyki odbył się dzisiaj konkurs matematyczny dla przedszkolaków żyrawka, więc przedszkolaki pewnie już pewnie śpią, ale serdecznie je pozdrawiam, pozdrawiam ich rodziny, które razem z paniami z, przedszkola, z przedszkoli przyprowadzili i pozwolili dzieciom przekonywać się, że matematyka to jest naprawdę fantastyczna rzecz i absolutnie nie wolno jej się bać i jest dla wszystkich. Także serdeczne pozdrowienia dla naszych przedszkolaków i wszystkich, którzy umożliwili przedszkolakom udział w tym konkursie.
0: Pomyślałem sobie, że szkoda, że ja takie słowa, jak pani profesor wypowiada, słyszę, mając lat 50 prawie, że jako młody człowiek tego nie słyszałem, ale strasznie nie lubiłem matematyki. To jest niesamowite, ale jednak matematyka nie jest straszna. Nie, matematyka
1: Nie jest. jest zdecydowanie królową nauk i tu w ogóle bezwzględnie... Nie dyskutujemy.
0: Tak. Ja może się upieram, że może teologia, ale dobra, niech będzie że matematyka. Dobra, w każdym razie, co do tego odmładzania kadry studenckiej, to chcę powiedzieć, że to pani profesor mówi o przedszkolakach. Dokładnie podobnego szoku doznałem wczoraj jadąc na dyżur na, do, do gmachu przy ulicy Żytniej, kiedy widzę najpierw stojącą karetkę i straż pożarną na sygnale. Myślałem, że to może bomba czy coś, ale okazuje się, a później patrzę, idzie grupka przedszkolaków, a to się okazuje, że to właśnie pokazy z ratownictwa i tak dalej. I tak żeśmy rozmawiali nawet z profesorami czy tam z pracownikami na uczelni, że nam się coś kadra studencka mocno odmłodziła ostatnio. Prawda, takie grupki przedszkolaków sobie idą, zarączki się trzymają, się rozglądają na prawo i lewo i to takie młoda, młoda kadra, młody taki, taki narybek studencki może kiedyś do nas trafią. Jest, oczywiście, I więc pozdrawiam całą społeczność świętującą na czele z Panem Rektorem, z Państwem dziekanami, profesorami, wykładowcami, Całą Brać Studencką, wszystkich związanych z uczelnią, Pana Tadeusza Goca, który dzisiaj jest w Lublinie, który zawsze nas wspiera, naszą liturgię, a ta cały czas wspiera uczelnię. Wszystkich stałych słuchaczy, którzy, tak jak powiedziałem na początku, czekają na tę audycję, wszystkich, którzy po raz pierwszy nas słuchają. pozdrawiam czytelników mojego bloga, na którym też się informuję o tej audycji którzy jakby tą drogą dowiedziawszy się, słuchają nas przez internet. Są to osoby czasami z dalekiej Polski. Bardzo się cieszę, że są z nami. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i kilka takich szybciutko ogłoszeń, moi drodzy, już dzisiaj, bo właśnie jesteśmy po takiej ostrej debacie na ten temat i ustaleniach czynionych. Serdecznie zapraszamy całą społeczność akademicką, właściwie naszej diecezji. To jest po zgodnieniu z księdzem Kazimierzem. Zapraszamy... Do Kodnia na 12 czerwca, to jest niedziela, na taką pielgrzymkę świata akademickiego i osób sympatyzujących, bliskich nam, związanych z uczelnią. Zapraszamy wszystkich pracowników, wykładowców, pracowników uczelni, studentów, absolwentów, wszystkich, którzy, tak jak mówię, sympatyzują, którzy może włączają się w różne formy działalności, czy są gdzieś blisko studentów. Dokładnie takie spotkanie modlitewne, będą jeszcze plakaty, będą informacje, myślę że także tą drogą, tutaj radiową, będzie to szło różnymi kanałami internetowymi, w każdym razie to jest 12 czerwca, zaczyna się o godzinie 11 zakończy się o godzinie 21 apelem i w czasie, którego zawierzymy całe środowisko akademickie Mat- Matce Bożej. To już drugie takie spotkanie, myśmy we, w ostatnim niedzielu września nazywali to Akademickie EMAUS, teraz chcemy zmienić nazwę ponieważ ja ma skojarzy się tylko z wielkanocą, a my chcielibyśmy, żeby to była taka nazwa taka bardziej rozpoznawalna. Chcemy to nazwać Kodeński Wieczernik Akademicki. Wieczernik, ponieważ w Wieczerniku Matka Boża czuwała z apostołami. Tam nastąpiło zesłanie Ducha Świętego stamtąd. Tam też przede wszystkim pierwsza msza została odprawiona. więc chcemy ten Kodeń zobaczyć jako taki Wieczernik, którym się jednoczymy jako społeczność akademicka. Już dzisiaj zapraszamy. Te zaproszenia, jakie mówię, będą ponawiane. Natomiast chcielibyśmy dwa razy w roku takowe spotkanie odbywać. E, troszkę on będzie może teraz mały odstęp do następnego, bo następny planujemy w ostatnią niedzielę września przed rozpoczęciem roku akademickiego. A teraz tak właśnie jakby u progu sesji e, egzaminacyjnych e, zapraszamy na modlitwę i spotkania w trakcie tego, e, tego, 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 tego tej rozmowy, bo to nie będzie tak, że będziemy cały czas w kościele siedzieć, oczywiście planujemy różne punkty, które myślę, że będziemy jakoś tak wspólnie tworzyć na bieżąco. W zależności od tego, ile osób przybędzie. 12 czerwca Kodeń, serdecznie zapraszamy. Już można, że tam jest e, oczywiście ten stan wyjątkowy, ale można spokojnie wjechać. Nie ma tam problemu, jadąc od piszczarca, to właściwie nawet nie ma patrola, Pat- patrolu... Pa- pa- znaczy, policja nie stoi, nie patroluje, tak chciałem być. najkrócej. E, w, ale jeżeli nawet stoi, to przepuszcza, bez problemu. Tylko trzeba powiedzieć, jeżeli jedziemy na modlitwę i nie ma problemu. E, w, a oprócz tego zapraszam, moi drodzy, do naszego ośrodka na msze od poniedziałku do czwartku o godzinie 19, w niedzielę o 20.00, jest teraz nabożeństwo majowe, także proszę o, o, przypominam o inicjatywie gigantyczny szturm do nieba, w, w intencji naszego środowiska i w ogóle młodzieży w kościele są plakaty cały czas na naszej, naszej stronie, już posterstwa akademickiego, a swoje drogo też zachęcam, żeby czytać tę stronę, zaglądać, co się u nas dzieje, jakie są wydarzenia, na bieżąco staram się tam to wszystko zamieszczać, znaczy ja piszę, Janek zamieszcza i dzięki temu ta informacja idzie. Proszę być z nami, zachęcam, zapraszamy tu z panem Rafałem, serdecznie zapraszamy do, 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 do naszego ośrodka na święte i jeszcze taka, tylko jedno ogłoszenie, ponieważ w planie piątków tych audycji są tak zwane, tu z Paweł Broński, nasz dyrektor, ma nazywane puste piątki czy wolne piątki, kiedy żadna grupa nie jest przypisana do tej audycji. I wtedy w jakiś tam różny sposób się to, ten, ten, to rozwiązuje, więc myśmy tak dzisiaj z księdzem Pawełem tak dogadali, że ja spróbuję te piątki czasami zagospodarować. I już za tydzień, to będą takie audycje ponadplanowe, poza tymi naszymi cyklicznymi, ta nasza dzisiejsza jest 24. Tu chcę poinformować, myślę, że w czerwcu będziemy mieli jakiś jubileusz, 25. Natomiast, natomiast będą czasami takie ponadplanowe i chciałbym zaproponować za tydzień taką to byłoby spotkanie duszposterza akademickiego z maturzystami. Na zasadzie, a jak było na maturze, a co, jak było przez te 3 czy 4 lata, w czasie czasie nauki, w czasie epidemii, jakie plany na przyszłość, co po maturze, jak to będzie z duszpasterstwem akademickim przy okazji na tych studiach, jakie są plany na przyszłość, czy maturzyści z odwagą, czy z jakąś obawą wkraczają w przyszłość. Jest między nami Agata Maturzystka, myślę, że jak Bóg pozwoli, to za tydzień się w tych kwestiach wypowie. Ale już z kilkorkiem maturzystów tutaj dzisiaj rozmowy były prowadzone. To będzie taka ponadplanowa audycja, ale czasami takowe będą właśnie z różnymi osobami. Czasami to będzie małe grono, może dwie osoby, ale od czasu do czasu takie poza naszymi cyklicznymi, a nasze cykliczne w trzeci piątek miesiąca jak Bóg pozwoli będziemy kontynuowali. To tyle tytułem takich spraw bieżących. Moi drodzy, do naszego studia jest telefon stacjonarny kierunkowy świetlecki 25 i 644 65 55, 25 kierunkowy 644, 65, 55, SMS do studia 509, 056, 590, 509, 056, 590, SMS do mnie 604, 73, 69, 81. Myślę, że już nasi słuchacze te numery znają. Tutaj Kuba mi pokazuje, że, no, że dobrze, że to powiedziałem, bo, bo już mi kilka razy przypominało o tym. Moi drodzy, dzisiaj pro, proponuję temat. To jest taki. Nie ukrywam, że to jest taki, taki przeze mnie wymyślony. Łącznie z pytaniami, bo specjalnie ułożyłem pytania, żeby jakby pokazać, co, o co mi chodziło w tym temacie, co poeta miał na myśli, prawda? Co, co, co chciałem tutaj w tym. Dlatego tym razem jakby nie konsultowałem tych pytań, zawsze to jest tak, że to przychodzi tutaj ze strony ze tej młodzieży. A ja coś tam dopisuję, a tutaj. Bo taki temat mnie od zawsze żywo interesuje i tutaj myślę, że wszyscy się na ten temat wypowiemy. Cytat biblijny, jak zawsze, wprowadzający, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I temat brzmi, praktyki religijne, tradycja, obowiązek, uciążliwość czy potrzeba serca. Praktyki religijne, tradycja, obowiązek, uciążliwość czy potrzeba serca. I pierwsze pytanie proponowane, jakie jest tak naprawdę nastawienie dzisiejszej młodzieży? Znowu pojawia się ten temat, dzisiejsza młodzież, ale tak mówimy, różnie o tej młodzieży mówiąc. Jakie jest tak naprawdę nastawienie dzisiejszej młodzieży do praktyk religijnych? Czy rzeczywiście tak bardzo niechętne, wręcz wrogie? A jeśli tak, to czy całej młodzieży, czy nie? I czy do wszystkich praktyk? Po drugie, jakie praktyki są dla młodego człowieka, w tym studenta, akceptowalne? Na przykład może pierwsza pielgrzymka, może pielgrzymka przed maturą, czy pielgrzymka świata akademickiego na Jasną Górę lub do jakiegoś innego sanktuarium, że nawet jeżeli nie jest za bardzo religijny czy wierzący, to taka pielgrzymka, nie wiem, może z wyniku, w wyniku tradycji na przykład, jest akceptowalna i w to mógł się włączyć. Po trzecie, jakie praktyki dzisiejszy młody człowiek musi, oczywiście to w cudzysłowie, spełnić, choćby mimo oporów, na przykład spowiedź przed ślubem, czy w ogóle samo zawarcie sakramentalnego małżeństwa. Po czwarte, które praktyki dzisiejszy młody człowiek, bądź student, no, uściślając, uważa za totalnie przestarzałe i nie wyobraża sobie w ogóle ich spełnienia. Po piąte, co zrobić, żeby przekonać młodych ludzi do wypełniania praktyk religijnych, czy jakimś wyjściem jest, tu znowu w cudzysłowie, unowocześnianie ich formy. Po szóste, jaki przykład w tym względzie, płynie do młodych od dorosłych, szczególnie od rodziców. Czy starsze pokolenie jest bardziej pobożne? Właśnie Państwo, tutaj pani profesor i pan Rafał są rodzicami, więc myślę, że tutaj na ich, on, też na ich y, opinię będziemy liczyli. Po siódme, miejsce praktyk religijnych w oficjalnym życiu uniwersytetu lub innej instytucji publicznej, na przykład prześwięta z okazji święta uczelni, co mieliśmy ostatnio, modlitwa i prawdziwe odniesienie do Boga, czy element tradycji lub jeden z punktów programu uroczystości, właśnie jak to traktować? Po ósme, czy dzisiejsi młodzi ludzie nie spełniający praktyk religijnych, mówią o sobie? Jestem wierzący, ale niepraktykujący, kiedyś takie powiedzenie było bardzo modne, czy nawet nie starają się udawać wierzących. Po te, czym najbardziej przekonują innych do spełniania, do spełniania praktyk religijnych ci młodsi i starci, którzy je z przekonaniem spełniają. Jakich argumentów używają najczęściej? To są takie punkty wyjścia. Oczywiście, jeżeli ta rozmowa pójdzie w inną stronę, będzie bardzo dobrze nawet może byłoby to jeszcze lepiej, ale niech one służą jest to taki punkt wyjścia. Moi drodzy, proszę was zatem. Wszyscy mają tutaj prawo głosu, każdy z innej pozycji, z innego doświadczenia. Jakie jest tak naprawdę waszym zdanie, bo ja rozumiem to, że takie zastrzeżenie to uczynimy, że jestem wśród osób, które no, tak poważnie traktują te sprawy i w sensie, że te praktyki religijne są waszą codziennością, traktujecie je jako wyraz waszej wiary, ale chciałbym, żebyśmy tak poszerzyli spojrzenie. Macie wokół siebie kolegów, koleżanki. Pani profesor ma z jednej strony swoją rodzinę, z drugiej strony ma też studentów. Pan Rafał także obraca się wśród ludzi, bo, bo, bo tam w sklepie z, z tymi pobożnymi artykułami, które prowadzi, też cały świat się przewija. Ale oczywiście także swoją rodzinę i obserwuje też bacznie tą rzeczywistość. Jak jest tak naprawdę waszym zdaniem nastawienie dzisiejszej młodzieży do praktyk religijnych? Zwykle uwagę, że jest takie bardzo negatywne. Czy tak? Czy... Czy całej młodzieży, czy do wszystkich praktyk, czy jest tak źle, nieźle? No nie źle, tak, jak jest tak naprawdę, Waszym zdaniem, według Waszych obserwacji? Kto zacznie? Kuba zacznie, bardzo prosimy.
6: To moim zdaniem są różne podejścia do tego, jak traktujemy te praktyki religijne. Wiadomo, tak jak mówimy, tutaj są osoby, tak przede wszystkim chyba powinno być tak, że te praktyki mają za zadanie umocnić wiarę, dać człowiekowi taki no, sposób kontaktu z Bogiem. A jeśli mówimy o tej, nie wiem, to można tak nazwać, takiej złej, złym takim odbieraniu tych praktyk, no to na pewno mamy takie podejście pierwsze, które mówi, bo wszyscy tak robią, więc i ja tak robię. Jak? Y, no że negatywnie,
0: tak? Że, tak, negatywnie. Że, w sensie że... na zasadzie, no na
6: przykład, no nie wiem, y, 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 dwie osoby, które powiedzmy tam nie wierzą w Pana Boga, biorą ślub po prostu, bo, bo wszyscy biorą ślub w Kościele. A, no, na tej zasadzie, lub opcja numer dwa, bo jest modne. Po prostu. Co? Yy, na przykład, no chociażby, nie wiem, ekstremalna droga krzywa.
0: A, a rzeczywiście,
6: no o, to, o tym o To jest na pytania, przykład, ale... nie wiem, no właśnie, na zasadzie. I teraz fajnie, tak przeszedłem do wiara, wiara czy, czy taka
0: czy taki, taki zaprawa, taki wyczyn, po prostu. Wyczyn.
6: No właśnie, to zależy, jak to na to patrzy. No, jeśli, wiadomo, to z naszego punktu widzenia zależy nam na tym, zależy nam na tym żebyśmy y, odczytywali to wszystko na tym, w ten pierwszy sposób. W ten, który nas łączy z Bogiem, przybliża do Boga. Jest naszą taką formą y, wprowadzenia tego katolicyzmu gdzieś w życiu. A no, Jeśli chodzi o młodzież, na pewno bywa to różnie. Y, są różne głosy. Z takich. Y, no właśnie. Przychodzi mi ostatnio do głowy miałem rozmowę z, z jedną z osób z naszej uczelni z mojej uczelni, z UMCS-u i która mówiła właśnie, że e, udało jej się nie być chrzestną u jakiegoś dziecka, bo przy pierwszym e, przy pierwszym dziecku jakiejś tam cioci nie była jeszcze, nie, nie była a przy Na szczęście drugiego ciocia nie chrzciła. O, na przykład, bo tak jest, mm, na, szczęście, mm, na szczęście drugiego ciocia nie chrzciła. No na przykład takie tak sformułowanie y, słyszałem, ale słyszałem też na pewno sformułowania idące w drugą stronę, gdzie ktoś po y, przejściu pielgrzymki, to też słyszałem y, wśród właśnie moich kolegów na uczelni, słyszałem takie, że po przejściu prze, pielgrzymki y, Wrócił do kościoła, bo namówiła go, namówiła, to, to była dziewczyna, namówiła ją jej siostra mhm. i powiedziała jej, że choć pójdziesz ze mną, spróbujesz. Poszła i, i mówi, że gdzieś tam przywróciło to jej wiarę. Mhm.
0: Julia, a ty jak ty w swoim otoczeniu widzisz, jak z tymi praktykami, czy jak dzisiaj młodzież jest nastawiona z swoich obserwacji?
4: Znaczy, mi wydaje się, że młodzież ogółem jest taka coraz to bardziej obojętna na praktyki religijne. E, I że my już nawet nie udajemy, że jesteśmy dobrze czy wrogo nastawieni, tylko po prostu e, idziemy, bo, mm, no na przykład jak jest bierzmowanie, no to też dużo osób idzie do bierzmowania, bo babcia kazała, tak? E, a powinno... Nawet nie rodzice? Może Albo czasami. Może rzucę, nie tak. wiem, ja, ja na moim, jak miałam, to się spotkałam z, z chłopakiem, któremu babcia kazała. Albo, za... e...
0: Albo dlatego, że do ślubu potem potrzebne, tak? Ewentualnie. Też, też. <laughs> tak. Znaczy mówisz, my, masz tam jeśli młodzież w ogóle, no, tak? No młodzież ogółem, tak. Rozumiem, że jak jesteś w kasemie, to, to... No nie, to... Nie,
4: nie, ja raczej tak naturalnie mi to Aha. przychodzi.
0: Ale takie, takie głosy słyszysz, tak? Że, że mm. tak a ty, tak, Agata, jak to widzisz?
4: Ja widzę to
5: właśnie mniej więcej tak jak Julka, że osoby właśnie tak podchodzą do tego bardziej obojętnie, bo już nawet nie udają, że to jest dla nich ważne.
0: Czy co, obojętne, czy wrogie, wrogie nastawienie?
5: Nie, nie, wrogie raczej myślę, że to jednostki.
6: No i właśnie tutaj wchodzi mm. poziom y, szkoły średniej, a szkoły wyższej. Mam wrażenie, że w momencie kiedy idzie, to jest taka, taka granica pójście do szkoły wyższej, y, do Uczelni Wyższej jest taką granicą, gdzie ludzie określają jasno swoje poglądy i y, mówią jasno, otwarcie, y, że albo Kościół lubię, albo Kościoła nie lubię. A w momencie, kiedy się jest jeszcze w liceum techniką, wydaje mi się, że tak jak dziewczyny mówią właśnie, że to jest taka po prostu obojętność, nie wchodzę im w, w grę, po prostu ja się tym nie interesuję, jestem z dala, wypisałem się z religii, więc nie mam kontaktu, dziękuję. Ale za No więc właśnie,
0: Kubowo, no bo mówisz tak, że na Uczelni Wyższej to się określają, ale to już my się, no, z panią profesor rozmawiali, zaraz to poproszę o głos, ale no, o tym odchodzeniu młodzieży z katechezy w szkole średniej, czyli to też jakbyś już takie opowiadanie się, czyż nie? No w sumie Przeciwko? tak,
6: jeśli, jeśli tak na to popatrzeć, to tak. Ale wydaje mi się, że nie jest aż takie otwarte przy rozmowach. A, a przy w sensie, rozmowach. Jak rozmawia się z drugą osobą, y, to nie, ona nie mówi wprost, że Jestem przeciwna kościołowi, nie, po prostu i tak dalej, tylko, tylko po prostu nie wchodzi się w ogóle na te tematy, odsunięci się, jest takie, taka właśnie obojętność. Ale
0: takie, mhm. takie... czy chciałabyś coś dodać, bo tak wyczuwałam, hmm. że chyba coś dodasz?
7: Tak, chciałam dodać to, że yy, tak jak Kuba wspomniał, że yy, to wypisywanie się z religii to już z reguły to są osoby, które faktycznie są bardziej jakby... Ciężko to powiedzieć, ale jakby żyją przynajmniej zgodnie ze sobą, że nie ukłamują same siebie, że Aha. po prostu nie interesuje mnie to, nie chodzę, tak? A jest spora grami osób, które chodzi na tą religię, ale nie, nie czuje tego, nie, nie widzi y, potrzeby, nie, mm, nie dostrzega potrzeby, jest albo z przymusu, albo z przyzwyczajenia. Albo po prostu lekcje się krócej kończą, bo z reguły, jak mają zamiast religii etykę, to z reguły jest gdzieś wyrzucona w plan tak daleko, że, że się odechciewa tego. A plus, e, o czymś jeszcze miałam wspomnieć, ale już mi wyleciało z pytanie. Tak,
2: tak,
0: tak, Pani profesor, jak to wygląda ze strony, od strony mamy i od strony profesora, na, pracownika, nauczyciela akademickiego?
1: Czy... Ja patrzę na to, obserwując młodzież fantastyczną, z którą spotykam się na co dzień.
0: Chodzi o studentów? E,
1: o studentów również, ale też młodzież np. Na w naszej parafii świętej Teresy Siedleckiej. Serdecznie pozdrawiam. Gdzie te praktyki religijne są zewnętrznym wyrazem tego, co ta młodzież czuje, czym żyje. Wakacyjne wyjazdy, śródroczne wyjazdy z księdzem, to nie jest obciach, tylko to jest sposób na życie. Mm-hmm. Zaangażowanie w ruchy typu właśnie wspomniane katolickie stowarzyszenie młodzieży. <śmiech> Ponownie, sposób na życie, sposób kształtowania później tej odpowiedzialnej dorosłości.
0: Mm-hmm. I pani to widzi?
1: Ja to widzę. Naprawdę mm-hmm. na co dzień to A obserwuję.
0: Jak, ja wiem, że to ona Wykładek z matematyki raczej nie już do tych tematów, może tak wprost, ale jak pani wyczuwa?
1: Na pewno nie wyczuwam wrogości, bo chociażby obserwuję postawy studentów wobec księdza, kiedy ksiądz jest w naszym budynku, więc mm-hmm. zdecydowanie studenci są no to pozytywnie nastawieni. Trudno mi powiedzieć, co tkwi w ich wnętrzu, bo tak tak, jak ksiądz powiedział, przy omawianiu różnych zagadnień, które na wykładzie zrobić trzeba, nie ma czasu. Też myślę, że i nie wypada bardzo pytać. Wypada na pewno zachęcać, że że chociażby do tej mszy świętej z okazji święta uczelni. uczelni, Tak. Więc Spotykam naprawdę fantastyczną młodzież, zaangażowaną i życzę im, żeby się tego zaangażowania trzymali, żeby to rzeczywiście wypływało z nich wnętrza. Mhm. Ale też chciałabym skomentować tą sytuację, kiedy ludzie biorą na przykład ślub, dlatego że tak jest modnie, tak wypada, ale później ten sakrament może zaowocować. Więc mhm. nawet Właśnie. jeżeli nie ma tego przekonania w momencie zawierania sakramentu, to Pan Bóg się kiedyś upomni.
0: Właśnie, Więc... właśnie, wierzmy o to, jak najbardziej. Tak, jak, oczywiście, że tak, łaska Boża jest Więc też nie
1: widzę niczego, no może nie to, że nie widzę niczego złego, ale...
0: Że to nie jest sytuacja stracona, tak, prawda? Że tak, jakiś przez tego może Boga. naprawdę wyrosnąć dobro. Oczywiście Pan Bóg może... No to, tak żeśmy się, o tym tak rozważali, wspominając liturgię słowa ostatnich dni, że Pan Bóg nawet z, z sporów i zatargów, które były za, między apostołami, wyprowadził dobro, O ile to się przeżywa w jedności z Nim, prawda? No właśnie, Pan Bóg ma niesamowite drogi działania. A co Pan Rafał o tym myśli, jak to widzi tę sytuację?
2: Ja myślę, że każdy z nas, czy to jako dziecko, czy jako człowiek młody, czy też już jako człowiek dorosły, przechodził w swoim życiu taki etap, w którym buntował się po prostu przeciwko różnym praktykom religijnym. Ale to, co właśnie dostrzegam teraz w tym pokoleniu ludzi młodych, to fakt, że ten etap niechęci się zdecydowanie wydłuża. Kiedyś trwał on zdecydowanie krócej, jakoś było łatwiej człowieka młodego przyciągnąć do kościoła, do do różnych praktyk religijnych. I oczywiście nie wrzucam tutaj wszystkich do jednego worka, ale uważam, że dzieje się coś bardzo niepokojącego. Bo widzimy, że my rodzice, dziadkowie, wychowawcy, czy też obserwując pracę mocno zaangażowanych kapłanów, mamy coraz mniejszy wpływ na zatrzymanie człowieka młodego w kościele. I bardzo często zastanawiam się właśnie jako ojciec dwóch synów, Co jest powodem takiego zachowania młodych, ich ich, ich tej niechęci do obowiązków wynikających z wiary i przynależności do Kościoła? I coraz częściej dochodzę do wniosku, że my jako dorośli zawiedliśmy. Poszliśmy na liczne kompromisy i zamiast stać na straży dobrego, sprawdzonego, tradycyjnego wychowania katolickiego, to wybraliśmy bardziej swój prywatny, tak zwany święty spokój, aby tylko nie narazić się naszym dzieciom, aby to jakoś tam było. O widzę, że Zahaczamy już o,
0: o to pytanie y, późniejsze, ale to dobrze, dobrze że one, te pytania się przenikają. No bo to właściwie te pytania wszystkie są, jakby dążą do jednego. E, właśnie, jaka, no na ile my dorośli tutaj daliśmy, dajemy ten przykład, czy... No właśnie, pan Rafał tak dość mocno stwierdza, że jako dorośli zawiedliśmy. Hmm. Myślę, to pytanie, to, to taka, taka refleksja. E, a ja tylko no jeszcze ciebie o to pytanie, o, o, z tego pytania tutaj nie przepytaliśmy, jak ty widzisz to jak ta młodzież, ta, którą ty obserwujesz w swojej szkole, czy... No bo rozumiem, że lektorzy, mistrzanci to są, prawda, w, w ołtarzu, ale jak, jak widzisz choćby kolegów ze swojej szkoły, czy tam ze swojej miejscowości?
3: No ja to widzę tak, że często młodzi ludzie chcą się upodobniać do swoich rówieśników. I często to jest trochę też mm, nie tych dobrych, co praktykują, lecz coraz bardziej widzę, że to tych trochę... Mniej, jak to powiedzieć, gorliwych, mniej wierzących, co wolą iść za swoim życiem, niż za głosem pana, który mówi im konkretnie, żeby chodzili, no, uczyli się, wierzyli w niego, a tak to wybiera, wybierają coraz bardziej ten głos świata.
0: No właśnie, pan Rafał powiedział, że wydłuża się ten czas tego buntu. Tak? Można odnieść wrażenie, że w niektórych przypadkach to jakby się w ogóle nie kończył. Nie, bo właściwie ktoś później wchodzi w dorosłość nawet z takim nastawieniem. A jako przypomnę, że. Tak, Aniu?
7: Eee, ja tylko chciałam wrócić do tego, co, co Pan Rafał mówił o tym przykładzie dorosłych i rodziców, i generalnie osób starszych, że ostatnio w trakcie poświęcenia pól w mojej wsi, e, tak troszkę byłam rozbawiona, ponieważ. Przy pierwszej stacji oczywiście tylko najstarsze, najwytrwalsze osoby. Gdzieś tam właśnie starsze panie, co prowadzą tam przy tej kapliczce akurat majowe. E, najbardziej to organizują, no i część z nich oczywiście szła, ale tak jak się rozejrzałam, to miałam hmm, zaniżam średnią wieku, definitywnie.
0: Czyli?
7: E, A, ale to ty, tylko ale przy pierwszej stacji. Że ty zaniżałaś, tak? Tak, zaniżałam. Aha. Jakby mój wiek był definitywnie jednym z niższych e, w, tamtym, w tamtej e, jakby z, wspólnocie. A, Ale byłam pozytywnie zaskoczona, jak już przy kolejnych stacjach dochodzili bardzo często młodzi rodzice z dziećmi i bardzo często już wielopokoleniowo, ponieważ nawet w sumie z mojej rodziny byli dziadkowie, był ich najmłodszy syn z żoną i wzięli ze swoje dzieci ze sobą, więc jakby no tak raczej starają się, mam wrażenie, przynajmniej część ludzi, żeby gdzieś tam wdrażać te praktyki w miarę możliwości
0: oczywiście. Chodzi o rodzinę, tak? Mhm. Że... Mhm. Tak. E, to z przypomnę jeszcze 25 e, kierunkowy Siedle 644 65 55, można do nas zadzwonić, wypowiedzieć się e, na falach HTR, a można napisać SMS-a do, no, numer do studia 509 056 590 509 056 590 i do mnie ewentualnie. 604, 73, 69, 81. To w takim razie, drodzy moi, jakie praktyki są dla młodego człowieka czy dla no, studenta akceptowalne? Czyli takie, które no, ewentualnie przy takim nastawieniu, yy, może no, jak mówimy tutaj, yy, niechętnym, pan Rafał mówi o tym buncie, że on by jednak jest w stanie to spełnić. No Kuba wspomniał już chyba tak o tym tutaj, o tej ekstremalnej drodze. Ja tutaj w pytaniu wspomniałem o pielgrzymce pierwszej, o pielgrzymce świata akademickiego na jasną górę, która to pielgrzymka miała pełną swoją tradycję. Może inne jakieś wydarzenia. Jakie wydarzenia, ewentualnie praktyki młodzi ludzie spełnią, no bo, bo no boch, nie wiem, z jakiegoś powodu, albo trzeba, albo tradycja. Co, czy, czy jesteśmy w stanie na coś te, takiego, takiego wskazać? Czy, czy dzisiaj no. już te, ten bunt jest, bunt, no nie wiem, czy tak może powiedzieć, jest taki, że nie ma takich praktykianków? Jerzmowanie. <laughs> no chyba tak. No, a student? zakładamy, że studenci już sobie bierzmowani w większości. To? Co? Ewentualnie? Poza bierzmowaniem? No tak, bierzmowanie. Tak. Kuba? Powiesz nam.
6: No to, to chociażby ta sytuacja, o której wspomniałem. Gdzieś ktoś musi zrobić, tak jak to mówi, mu- musi zrobić, papiery na Ojca Chrzestnego, Boga poprosili, Aha. bo mu kazali, pójdzie do spowiedzi, bo musi być świadkiem na weselu, na ślubie, więc już pójdzie do spowiedzi, no bo trzeba. Mhm. No i to takie jest, no w ogóle to tak jest ze wszystkim. Po prostu tam, gdzie muszą, gdzie ktoś od nich oczekuje, rodzina, szczególnie znajomi oczekują, że ktoś gdzieś będzie po prostu i, i w jakiś sposób ta osoba się przymusza po prostu do tego. Ale
0: pytanie, czy, to jest, czy one są wtedy tak, tej jakoś tam akceptowalne, że są do zaakceptowania, czy to jest tylko przymus?
6: No właśnie właśnie trudno jest to określić, bo nie siedzę na miejscu takiej osoby. Ja rozumiem, ale wiem z obserwacji. Z obserwacji? Nie wiem sam w sumie. Wydaje mi się, że to trochę takie sztuczne. Jednak trochę sztuczne, nie potwierdzające, zważywszy na to, że może gdyby jeszcze ta praktyka wiązała się z tym, że ktoś załóżmy już pójdzie do tej spowiedzi, bo idzie, będzie tym świadkiem na tym ślubie, idzie do tej spowiedzi i potem Z tego powodu, że już był, korzysta z tego, rozwija to gdzieś, tak? Czyli przez najbliższy czas jeszcze tak. Pamięta, że gdzieś w najbliższym czasie też przydałaby się kolejna spowiedź. Przydałaby się modlitwa za tę parę modą, która brała ślub. Że przydałoby się, skoro już mam taką możliwość przystępować do komunii świętej, to może jeszcze tak. Ale to zazwyczaj jest taka sytuacja, że już jednak skończyło się ten ślub, skończyło się to wesele i gdzieś tam wszystko...
0: No właśnie, już nie udzielam głosu, tylko powiem, że akurat Kuba, mówiąc o tym, jakby zahaczył już o trzecie, no to pytania się trochę łączą, jakie praktyki dzisiejsze czy ich musi, oczywiście to w cudzysłowie, spełnić, e, choćby mimo oporów, właśnie, czy spowiedź przed ślubem i tak dalej. Właśnie, ja pytam o to rozróżnienie, akceptowalne, czy jednak przymus? Aniu, bardzo proszę.
7: Ja tylko chciałam dodać jedno, że jeszcze w całym tym bałaganie związanym z tym, że ktoś czuje się przymuszony do bycia chrzestnym, pojawia się jeszcze przesąd. Ja się z nim właśnie spotkałam, jak jedna z osób właśnie u mnie na studiach z roku. Radziła się nas, co ona ma zrobić, bo ona nie uważa, że będzie dobrą chrzestną. Ze względu na to, że właśnie nie wierzy, że... Uważa, że osoba wierząca powinna być chrzestnym, skoro to jest akt wiary. Tak jest. Więc, ale spotkała się z tym, że panuje przesąd, że nie wolno odmówić. Mhm. Bo wtedy dziecko będzie nieszczęśliwe, coś takiego. I jeszcze nie dość, że um, czuję się przemuszona ze względu na to, że po prostu rodzina tego pragnie, to jeszcze przesąd dochodzi do
0: tego. Tak, spotkałam się z tym, więc ja wejdę w tym momencie w słowo od strony duszpasterza, od strony także takiej, że zajmowałem się tym trochę naukowo, od strony prawa kanonicznego, dotyczącego prawa sakramentów świętych. Absolutnie, moi drodzy, to jest najlepsze w takiej sytuacji postawienie sprawy, jakie może być, jeżeli ktoś ma świadomość, że nie będzie świadkiem wiary, to nie o to chodzi, czy będzie prezenty w stanie kupować, czy nie, tylko jeżeli nie będzie świadkiem wiary, niech odmówi. Dlatego, że przyjdzie zdać sprawę na Sądzie Bożym z tego, jak się wywiązujemy. z zadania, które żeśmy się, którego żeśmy się podjęli, a właśnie zadanie Ojca czy Matki szesnej, to być właśnie świadkiem wiary więc absolutnie wypada nawet trzeba odmówić, jeżeli <śmiech> jeżeli się tym świadkiem wiary nie będzie, bo, bo bierze się na siebie odpowiedzialność za to dziecko, którego ma, ma się być chrzestnym. Jeżeli ja wiem, że ja nie udźwignę tego, a przynajmniej w tym momencie nie udźwignę, należy odmówić. Nie brać na siebie tej odpowiedzialności, którą trzeba będzie zdać przed Bogiem. Yy, tak to wygląda od strony nauki Kościoła, od strony prawa, prawa kościelnego także, bo prawo kanoniczne stawia pewne wymogi, do, tej, do, do pełnienia tej funkcji, ale to już jest temat na inną rozmowę. Drodzy moi, zostałem jeszcze przez chwilę. Jak z waszej perspektywy, za chwilę to proszę państwa także, jak to widzicie, czy, czy, które <śmiech> praktyki są, nie wiem, czy trzeba koniecznie, albo ewentualnie młody człowiek przy takim nawet niechętnym nastawieniu, no dobra, to niech będzie. O jakich praktykach możemy mówić? Janek sobie mówił już, mówię, tutaj słyszeliśmy o innych dziewczyny, a wy co, jak myślicie? Julia?
4: To znaczy według mnie jakby nie rozumiem, jak można nie akceptować praktyk. E, <głos> no tak. tak. no bo jakby, nie wiem, dla mnie jest to jakieś naturalne, nie tak, że nie wiem, we wszystkim zawsze wezmę udział, że zawsze na wszystko mam czas, ale e, jakby nie, nie widzę tego, tej niezgody na to, tego buntu, jakby nie umiem sobie tego wyobrazić, nie umiem się postawić w miejscu osoby, która by ten bunt przejawiała. Chociaż nie mówię, że buntu kiedyś nie miałam, tak? Ale no, tak to każdy miał.
0: Nie ciągniemy za język, nie ciągniemy. No dokładnie.
4: Nie wiem, nie widzę po prostu tego. I jakby dalsza część pytania mówiła o pielgrzymkach, więc no ja z mojej perspektywy sobie nie wyobrażam roku, w ogóle mojego życia, odkąd zaczęłam na pielgrzymki chodzić bez pielgrzymki, tak? To naprawdę jest taki, jakby to powiedzieć, takie... Paliwo na cały rok, prawda? No. I wydaje mi się, że no nie wiem, że to jest takie, powinno być przynajmniej naturalne. No a tak już stawiając się właśnie poniekąd w miejscu tego zbuntowanego młodego człowieka, no to wydaje mi się, że że przynajmniej te takie... w cudzysłowie, konieczne praktyki Aha. religijne, jednak powinny być akceptowalne, jak choćby uczestnictwo przy świętej, przyjmowanie sakramentów, modlitwa.
0: No właśnie, bo może, z, bo, z, bo, może powinniśmy postawić pytanie, czy czym w ogóle wierzymy, tak? No bo jeżeli dla człowieka wierzącego to powinno być, ale jednak no, no oczywiście jak zapytamy, każdy powie tak, tak, jestem wierzący i tak dalej, chociaż może może już dzisiaj nie, ale jeżeli jestem wierzący, no to powinno być, ale wiemy, że różnie z tym, z tym bywa, prawda? Czy Agata chce coś dodać do tego? W tym momencie akurat nie, yy, nie chcę tutaj, Janku?
3: Na przykład też taką praktyką może być uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Iż? No bo nie każdy tak naprawdę tak potrzebuje z wiary, ale nie, nie raz chodzą z przyzwyczajenia, że to niedziela, że...
0: I to jest wtedy przymus, czy to jest akceptowalne na tej zasadzie, no dobra, niech będzie? No,
3: zależy dla kogo.
0: <laughs> no to na pewno, ja wiem, ale...
6: Ale... Często jest też, co ludzie powiedzą. To prawda. Bo jeśli się jest w małych takich społecznościach, gdzie jednak y, ludzie znają się i na przykład no to ja mam taki przykład, u nas jest kaplica w, w dwie miejscowości Przychodzą do tej kaplicy mieszkańcy, no i, i, i umówmy się, no, wydaje mi się, że znam większość ludzi z tych dwóch miejscowości i widać, e, że tam kogoś nie ma. Załóżmy to jest no. od razu, a może ma gdzieś tam we, miał jakąś nie wiem, komunię u kogoś w rodzinie, a może miał chrzest i musiał pojechać gdzie indziej, no bo zawsze
0: był, a te dzisiaj go nie ma. No właśnie, moi drodzy, czy ta presja dzisiaj jest ta taka silna, czy już troszkę taka już taka historyczna. Myślę,
7: że. Mniejszych, jakichś takich hermentycznych miejscowościach, gdzieś tam wspólnota gdzie nie przemieszczają się za bardzo ludzie. Myślę, że jest to bardziej widać, tak? widoczne i takie mhm. dostrzegalne.
0: A jak to z perspektywy pani profesor wygląda, czy jak pani widzi, i jednocześnie mamy w rodzinie, są takie praktyki akceptowalne, czy takie, które trzeba spełnić?
1: Wydaje mi się, że ta niedzielna eucharystia jest taką praktyką, którą jednak młodzież akceptuje i nawet jeżeli robi to z przyzwyczajenia, bo mama kiedyś zaprowadziła, to to znowu, ja ciągle będę do tego wracać, że nawet jeżeli coś jest zrobione z przyzwyczajenia i pod przymusem, to Pan Bóg kule nosi i to wyda owoce. (śmiech) Natomiast wydaje mi się, że Młodzi ludzie mają dużą trudno, trudność z regularną spowiedzią. Mm-hmm. I to jest faktycznie, jak tak słucham, obserwuję, często pod przymusem Aha. trzeba przystąpić do sakramentu pokuty.
0: Troszkę już to Pani Profesor wchodzi na kolejne, zahaczamy kolejne pytanie, które w praktyki dzisiejszy młody człowiek uważa za totalnie przestarzałe i nie wyobraża sobie w ogóle ich spełniania. Czy, czy spowiedź uważa za coś takiego, czy zupełnie może nie, wiem, niepotrzebną, czy, czy zbyt daleko ingerującą w życie tę spowiedź? Co może być trudną, przyczyną? Trudną,
1: trudną, bo to trudną. trzeba stanąć w prawdzie i mhm, się zastanowić nad sobą, nad swoim postępowaniem. A oczywiście. Więc to budzi opór, bo poznanie prawdy o sobie boli.
0: Zwykle. panie Rafale, jak to widzimy? Tę sprawę, tych akceptowalnych czy wymuszonych praktyk
2: No ja z perspektywy czasu teraz mogę powiedzieć, że kiedyś było zdecydowanie łatwiej, bo to rodzice decydowali o tym, gdzie dziecko pójdzie, pojedzie i i bardziej angażowali się w czas człowieka młodego. Dzisiaj młodzież w zdecydowanej większości chce jak najszybciej stać się niezależna od swoich rodziców. I to nie tylko w tym wymiarze finansowym, ale uważam, że również w wymiarze światopoglądowym. Myślę, że też trzeba sobie szczerze odpowiedzieć, że Kościół nigdy nie zapewni ludziom młodym takich atrakcji i rozrywek, jakie oferuje dzisiejszy świat. I myślę, że właśnie bardziej trzeba stawiać na tradycję, i na dobre świadectwo właśnie to świadectwo rodziców jest jakby priorytetem i kluczem do, do utrzymania ludzi młodych przy, przy Panu Bogu.
0: A właśnie. No właśnie, bardzo ciekawe, bo pan, pan Rafał trochę wyprzedza nasze. Ale to bardzo dobrze, bo to w tym pójdziemy. Eee, w...
2: Czyli. Ale jako uczestnik kilku pielgrzymek na jasną górę. Bo zaliczyłem ich dziesięć, ale właśnie zaliczyłem, a nie przeżyłem, bo jakby to teraz bym poszedł na taką prawdziwą pielgrzymkę na Jasną Górę, bo, bo wiedziałbym po co a, idę tak. i z czym idę. Aha, tak?
0: aha.
2: Kiedyś była to tylko właśnie taka tradycja, tak? bo u nas w rodzinie no, chodziliśmy na mhm. pielgrzymki, prawie wszyscy chodzili, I... ale zachęcam ludzi młodych angażujcie się naprawdę w tego typu działalność duszpasterską, bo, bo mimo, że to jest na razie tradycja, to to kiedyś zaowocuje. A jednak, no właśnie,
0: y, może zapytam młodych, jak wy widzicie te praktyki, czy są takie, które wasi koledzy, bo rozumiem, że cały czas mam świadomość, z kim rozmawiam, ale y, czy jakie, które praktyki wasi koledzy, czy w ogóle młodzież, ta dzisiejsza młodzież, prawda, jak to mówimy, uważam za takie totalnie przestarzałe, już takie nie dla ludzi, nie do życia, nie do wykonania zupełnie. Czy jest coś takiego, czy nie? Czy w ogóle generalnie jest takie spojrzenie na wszystko? że, że... Jak chyba myślisz?
6: Ja tu się chyba zdecydowanie zgodzę z panią profesor, że to jednak regularna spowiedź jest problemem dosyć dużym. E i częstym argumentem jest to, że no po prostu a po co ja mu będę mówił? Po, co on po, wie o moich grzechach, tak? Tak, co on hmm. wie, co on może mi powiedzieć hmm. e, i, i jakby nawet, nawet już takie stwierdzenia typu przecież ja mogę Panu Bogu powiedzieć sam, nie muszę przez kogoś e, tak zwana taka wiara y, wewnętrzna. Nie wiem, jak to. Nie wiem, jak, jak są, czy są jakieś takie profesjonalne terminy na to wszystko, ale to jest nie, nie, na zasadzie, nie, jest że, y, 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 że no, nie muszę iść na mszę świętą, bo ja mogę w sercu Pana Boga przyjąć, mogę wyjść w naturę i Pana Boga spotkać. Ja mówię, okej, okay, faktycznie Pan Bóg jest wszędzie. To każdy, każde miejsce jest dobre na modlitwę, i, i jak najbardziej, tylko no, jednak są, jeśli człowiek uznaje się za katolika, to jednak są pewne rzeczy, które musi spełnić, jak chociażby, no właśnie, gdzieś przykazania nam wyznaczają, czy to kościelne, czy to mm-hmm. Boże, że, że no jednak właśnie, tam ta niedzielna msza święta, to jednak jest niedzielna msza święta, a nie spotkanie się w sercu z Panem Bogiem.
0: A jak, dziewczyny, jak wy widzicie, są te, które praktyki są takie nie do zaakceptowania dzisiaj dla młodzieży? Czy to też, jak tutaj Kuba mówi, spowiedź, czy, czy, czy może jeszcze? Któreś młodzież dzisiejsza uważa za takie totalnie przestarzałe, jak uważacie?
5: Ja się zgadzam z przedmówcami, że z, ze spowiedzią jest największy problem.
0: A na przykład różaniec. Jak młodzież dzisiejsza? Młodzież młodzież? No o, tak mi to przyszło długowe, bo to jest, nam się kojarzy często na z, tą, z tą kapliczką, gdzie tam, tam mówimy, mówimy tylko babcie śpiewają, czy, czy tylko babcie pod kapliczkami śpiewają na przykład litanie, czy rurzaniec odmawiają w październiku, czy, czy młodzież też, czy...
6: I jeszcze dzieci do komunii, dzieci do bierzmowania
0: przygotowujące się, one muszą. A na przykład, yy, tak, Julia?
4: Ja się tutaj z Kubą nie zgodzę, bo na przykład teraz mamy majówki yy, i ja byłam no, parę razy przy naszej kapliczce, przyznam się, że, że niecodziennie. Yy, ale jest dużo dzieci w wieku przedszkolnym na przykład.
0: Przedszkolnym. Yy,
4: też przychodzą po prostu ze swoimi babciami. W sumie może to już nie jest przedszkole, tak wyglądają, ja nie wiem w sumie. E, ale no, są przychodzą ze swoimi babciami, też śpiewają, angażują się
0: i. A tak. swoich rówieśników spotykasz? Nie. Aha. <laughs> Studentów to będzie trudno znaleźć, no. prawda? Czy właśnie, waszyńcy nie należą do takich, takich form, takich klepanie zdrowach, tak się utarło mówić, prawda?
6: No, gdzieś utarło się takie powiedzenie, ale y, szczerze mówiąc, y, sam, sam nie wiem, jak to jak to określić? No bo nie, nie wchodzę w życie prywatne każdego człowieka. Ja nie, no, nawet sobie
0: obserwacji, prawda?
6: Nawet patrząc na, na swoje życie, wiem, że ciężko jest czasami wygospodarować gdzieś ten czas na to, żeby na przykład, no za, zazwyczaj powiedzmy ta droga krzyżowa godzina czwarta, piąta, szósta wieczorem, to nie jest, nie zawsze jest godzina, w którą można sobie poświęcić akurat no, czy, czy chociażby, czy zajęcia, czy jakby zajęcia, bo nawet poza, poza uczelniane, więc zdaję sobie sprawę, że tak czy ja, czy czy, czy inni moi rówieśnicy na pewno spotykają się gdzieś tam, no, sami te nabożeństwa gdzieś tam próbują sobie odmówić w w na taką możliwość, jaką można. Wiemy też przecież o tym, że w niektórych domach są takie tradycje, gdzie po prostu ten różanie zmawia się po prostu w domu, w rodzinie. Mm-hmm. Niekoniecznie y, przy kaplicy, przy krzyżu, tylko po prostu gdzieś tam w swoim zaciszu domowym, ale wydaje mi się, że to nie jest złe, to wręcz, wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobre. E, i, I jeśli ktoś znajduje sp- możliwość, żeby takie nabożeństwo przeżyć gdzieś tam w innym czasie po prostu, ale w swoim gdzieś tam domu, no to jak najbardziej, jeśli to jest, jest, jeśli jest taka możliwość.
0: No właśnie. I w tym kontekście jakby chciałbym te pytania tutaj akurat te środkowe tak traktuję jako takie no, sedno naszych dzisiejszych rozważań, takie najważniejsze chyba, no, są jeszcze inne, takie mniej może istotne, ale właśnie, co zrobić, i to bym chciał tutaj naprawdę prosić wszystkich o wypowiedź. Co zrobić, żeby przekonać młodych ludzi do wypełniania praktyk religijnych? Bo chyba jakby koło tego się kręci nasza ta dzisiejsza cała tutaj dyskusja. Wokół tego oscyluje. Co zrobić, żeby przekonać młodych ludzi do wypełniania praktyk religijnych? Czy, czy jakimś wyjściem jest właśnie to unowocześnianie. Ja ująłem to w cudzysłów, ale chodzi o takie uatrakcyjnianie, że to właśnie, to się zgłosimy mówić, że gdzieś tam ktoś mi kiedyś takaś w jednej parafii słyszałem o jakichś tak mż- mszach, jakichś tak bibitowych czy jazzowych, czy jakichś tam innych, że tam, prawda, umcy, umcy gitara, prawda, perkusja i tak dalej. O, to msza, tutaj młodzież przyjdzie, bo to jest taka nowoczesna, nie? To takie smęcenie, jak to tam z babciami, nie? To takie mówię tak bardzo, tak na skróty mówię, ale tak takie głosy słyszałem, yy, czy jakieś inne poszukiwanie takich, no, no nie wiem, w formie jakiegoś uatrakcyjnienia, znowu ujmuję to w cudzysłów. Yy, no i teraz <śmiech> ja bym to połączył z szóstym, jaki przykład właśnie od? do młodych, od, do, od dorosłych. Już pan Rafał o tym trochę wspomniał, szczególnie od rodziców. Czy starsze pokolenie jest bardziej pobożne? Na przykład moje pokolenie, no tutaj powiedzmy nasze. Czy myśmy byli inaczej wychowywani? Czy byliśmy bardziej pobożni jako młodzi ludzie? Czy, czy jako dorośli jesteśmy bardziej pobożni? Właśnie co zrobić, żeby jednak zachęcić? I Jakub zaczyna tę tak, ja kolejkę. Tak, ja zacznę tę kolejkę,
6: dlatego że mam myśl, którą chcę powiedzieć koniecznie. koniecznie. Taką myśl o tym, o tej właśnie pobożności. W sensie, myślę, że takim problemem, z którym ja też się sam napotkałem na, na ten problem, jest niejasne wyrażenie, jakby takie sformułowania pobożności. W sensie, trudno mi było określić, w jakim momencie spełniam pobożność. W sensie, no bo na przykład mówiąc o innych przykazaniach kościelnych, mówimy o tym, że przynajmniej raz w roku e, przyjąć komunię świętą, tak przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu spowiedzi, tak, co niedzielę być na mszy świętej w uroczystości. To jest jakby jasne i konkretne, tak. Mogę to sobie, może trudno, to, brzydko to zabrzmieć, ale mogę sobie po prostu tak odhaczyć. się <Ky> wiem, że mm-hmm. o, wypełniłem to przykazanie, a mm-hmm. z modlitwą taką jeśli mówimy o, o, o modlitwie, tak? O, mhm. o nabożeństwach, o modlitwie, to nie ma takiego konkretu, w sensie, no niby mówi się paciorek rano, paciorek wieczorem, ale to też tak jest bardzo względne, moim zdaniem. I nie ma takiego konkretnego wzoru pobożności, który powie mi, że, okej, okay, słuchaj. Dobra, to jest już, spełniłeś, no już jest okej, okay, dałeś radę, e, bo powiedzmy, że Pan Bóg ci zalicza dzisiejszy dzień, że dzisiaj, no zrobiłeś tyle, że już jesteś pobożny <słuch> dzisiaj, tak. E,
0: Szalewa, na no, i przewożyłeś. E, tak, zważywszy
6: na to, że naszym porównaniem pobożności są najczęściej nasze babcie, które siedzą w domu na emeryturze i nie pracują, przez to mają dużo czasu na e, taką pracę przy domu, ale właśnie też i na modlitwę, bo e, mają czas na to, żeby o trzeciej zmówić koronkę, o dwunastej mówić różaniec, e, mają czas, żeby i rano, i wieczorem, i w ogóle jeszcze e, posłuchać mszy w radiu, czy w telewizji obejrzeć, mają czas, żeby pójść na majowe, na różaniec, na czerwcowe i w ogóle na wszystko inne i one mają tak czas, żeby to tak jakoś wszystko tak wrzucić i zrobić. I ja tak wtedy mam w głowie, e, wie panie Boże, no mówię, no ja dzisiaj tego, tak, tak wszystkich tych rzeczy, tak jak moja babcia kiedyś robiła, to ja, tak nie, no dzisiaj mi się nie udało i wczoraj też chyba nie. I tak sobie myślę, no, Cześć, niebyło, no może ja tak? jestem niepobożny po prostu w końcu, no to to tak, to tak to dziwnie wygląda. No. I, I trudno to jest tak określić. Myślę, że to jest też na pewno jakiś tam jeden czynnik, gdzie, em, gdzie jest trudno. Ale myślę, że to też jednak y, ta właśnie ta dojrzałość taka... Mm, wie, że dojrzałość katolicka powinna gdzieś nam wyznaczać to, że mówię, właśnie. dałem z siebie tyle, ile mogłem dzisiaj. Właśnie o to I, chodzi. I, I trudno jest to nam gdzieś tak w głowę wbić takim młodemu człowiekowi, że, że, że no dobra, mam jeszcze chwilę, to, no dobra, to może jeszcze różaniec, a może mi się jeszcze uda koronkę. W a w drodze, się, się nie uda. A w drodze właśnie. A no, może, właśnie. no właśnie. właśnie.
0: Te tak zwane momenty pomiędzy, prawda, przejście z miejsca na miejsce. Niekiedy spowiednicy tak zaginają trochę penitentów, bo proszę księdza, nie modliłem się rano i wieczorem, a w południe? I cisza po drugiej stronie kratki, tak? A, jakby, a, a, a po południu? Tylko rano i wyczoraj, to Pan był taki urzędnik, rano przyjmuje w godzinach od 8 do 9, powiedzmy. Potem biuro zamyka, później otwiera gdzieś około 19 do 20 i potem już tak samo, nie? No więc właśnie o to chodzi. Tak, żeby wykorzystać ten czas. Ja tutaj tak odnośnie do tego, co Kuba powiedział, to teraz będzie mały, taki mały, mały wtręt ze strony, proszę mi to wybaczyć, ze strony doktora prawa kanonicznego. Otóż takie porównanie dwóch kodeksów, ale jednocześnie no, kodeksy prawa kanonicznego wyrażają pewne nastawienie Kościoła, że właśnie poprzedni kodeks z roku 1917 właśnie pewne rzeczy precyzował, wyjaśniał, do, po, to jest tak, to jest tak, to jest nie, to jest dobrze, to jest źle, to jest, to jest do tego, do tego momentu to jest dobrze, na przykład tam, nawet na tej podstawie o tym określano, że spóźnienie się na mszy świętej do tego momentu to jest jeszcze grzech poprzedni, potem jeszcze jest grzech ciężki i tak dalej, mówimy o mszy świętej niedzielnej, Obecny kodeks, obecne prawo, obecna apoglatologia, takie jakś, właśnie, właśnie bardziej stawia na i że no nie, trudno wyliczyć, powiedzmy, no bo teraz powiedzmy, spóźnienie, do którego momentu jest grzechem. Nie? No, ale jeżeli miał powód, żeby się spóźnić, bo on się opiekował dzieckiem czy osobą chorą, no i na, w tym momencie mogę się wyrwać idę, no i spóźniam się, prawda? I, I nie mam grzechu z tego powodu, bo, bo to jest sytuacja no, siły wyższej. I, więc I takich sytuacji może być dużo. Więc właśnie, chyba tak jak tutaj Kuba znalazł chyba sam rozwiązanie problemu, który, który podniósł właśnie ta dojrzałość. Ja chcę powiedzieć, że tutaj nie mamy jakoś tak, yy, pozdrowień, ale właśnie się o troszkę otworzyło. Otwo- yy, moja mama rozpoczęła, bo ten, ten peleton pozdrowień, mam nadzieję, że będzie peleton. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników tego spotkania, Szczeń Boże. Bardzo dziękuję mojej mamie i pani Magdalena. Yy, pani Magdalena z drugiego końca Polski. Która nas słucha przez internet Na początek pozdrawiam wszystkich w studio Oraz wszystkich słuchaczy Bardzo mi się podobała wypowiedź pana Rafała Który powiedział, że może trochę my zawiedliśmy Jako rodzice, tak sobie pomyślałam Że pan ma rację, większe doświadczenie Życiowe niż ja, ale jakoś tak dobitnie Mnie to ruszyło, sama wiem po sobie Jeszcze pamiętam czas bierzmowania Tego jak to moje chłopaki nie chciały iść do bierzmowania A ja jako mama miałam dylemat Czy mają iść czy nie Teraz już nie mam dylematu, bo uważam, że nie chcę być kimś Kto będzie ich zmuszał do wiary i tak dalej. Albo kimś, to zmusza ich dochodzenia do kościoła, bo ciocia zobaczy, czy ktoś z moich znajomych, bo inaczej nie wypada. Pani Magdo, dzięki za ten głos. No, taki głos mamy, prawda, która, która jakoś tam stara się do, do serc młodych swoich dzieci docierać, ale mamy telefon. Właśnie nasze kontakty się uruchomiły. Mamy głos. Bardzo serdecznie witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Witamy Panie Mariuszu, witamy, szczęść Boże. Panie Mariuszu, co pan na to? Tak już pewnie nie za długo pogadamy, bo tak już tu patrzę, znowu ten zegarek coś mi tak za szybko chodzi, ale, ale jak pan do, do czego pan by się chciał tak najbardziej odnieść z tej naszej, naszej dyskusji żywej?
8: No ja chciałbym się odnieść odnośnie właśnie tej pobożności. Co najbardziej mnie po prostu tak troszeczkę inertuje, bo... Yy, tak jak my byliśmy młodzi, tak jak sam ksiądz powiedział, jak my żeśmy kiedyś chodzili do kościoła, no, tak, tak, tak. no to biorąc tak pod uwagę, jak dzisiaj się młodzież zachowuje, mm-hmm. to głównie oni nie rozstają się z jednym. Zamiast nie rozstawać się z, z różańcem, idąc do kościoła, to nie rozstają się głównie z telefonem.
2: <laughs> to prawda.
8: Yy, ja, jak byłem młody, to jak już my szli do kościoła, grupko, to tak. No, musza się zaczyna, kończy się mniej więcej o tej o tej godzinie. No, będzie kazanie. No, to idziemy nad rzekę. Pochodzimy, która godzina? Aha, już się kończy kazanie. Jeden zostawał. To było, żeby zakrylać, tak, żeby domu. i żeby sprawdzić,
0: których się odprawiał, nie?
8: Tak, i których się odprawiał. I... Później w domu rodzice się pytali, co było w kościele. No i tak pokrótce się mówiło. I rodzice później, aha, to i to. Ale najciekawsze to później było to, jak rodzice mówią, to jak było nad rzeką? Czy ksiądz był w kościele, czy był nad rzeką? I człowiek taki był, o, o, coś się stało. Oczywiście Kto, znajomi to rodziców z... widzieli aha. i później zdali relację, Jak to córka chodzę do, do, właśnie do kościoła.
0: I tak zwany łomot I, potem.
8: No, później trzeba się dobrze spowiadać. <laughs> I w domu, i w kościele. Aha. I jeśli chodzi właśnie o tą dojrzałość, to mówię tak, ja w początku właśnie też tak trochę się buntowałem, później mówię, kurczę, no może jednak trzeba to troszeczkę w inną stronę pójść. I jednak do tej pobożności trzeba dojrzeć. (śmiech) Dlatego, że jeżeli będziemy... Im bardziej będziemy nakłaniać dzisiaj młodzież, tym bardziej oni zaczynają się buntować. To co, nie nakłaniać? Słucham? To nie nakłaniać? Nie, nakłaniać, ale poprzez wstawaj, ubieraj się, chodź i idziemy. Trzeba moim zdaniem im tłumaczyć i podsuwać im... pewne takie, jakby to powiedzieć, jak, jak Argu, argumenty? Właśnie, argum, tak, właśnie argumenty, ewentualnie mm-hmm. nawet, jak ktoś ma Ewangeliarz, żeby przeczytał, rozważył to. Bo mm, nawet czytając Boże. w Ewangeliarzu, nawet jak Pan Jezus nauczał, wielu uczniów później się też buntowało. Dlaczego idzie w tą stronę, a nie w drugą? Powinniśmy bardziej być uduchowiani, bardziej powinniśmy brać za to też jakieś wynagrodzenie, a Pan Jezus też mówił, że nie. To jest wszystko dane od mojego Ojca. I wy macie tak samo dawać.
1: Niektórzy się
8: buntowali tak samo, jak był ten młodzieniec. I szedł pytał się Pana Jezusa, co ja mam zrobić? Wykonuję wszystkie polecenia według przykazań. I Pan Jezus mu powiedział, oddaj wszystko to, co masz. I on wtedy się zastanawiał, no, tak. no jak to, ja mam wszystko i mam to rozdać ubogim? I on odszedł, peszony. To samo właśnie dzisiaj i młodzież. No jak to, ja mam wszystko, zostawić to, co mi dali... I, 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 i iść do kościoła, i słuchać. Znaczy, konkre... Każdy, zaczyna się właśnie wtedy w tym momencie buntować, bo mm-hmm. jak to ja mam to wszystko i w telewizji, w A, w
0: tym w sensie. No tak, tak Chciałem mówią... dopytać właśnie, co zostawić, ale to chodzi o te, te atrakcje, tak, te takie codzienne. No dokładnie, mm-hmm. dokładnie tak. Mm-hmm. Czyli panie Mariuszu, krótko musimy muszę, musimy tutaj, bo jeszcze mam właśnie tutaj wiadomość przyszła na sms radiowego, za co odczytam. Czyli co Pan radzi? Jak docierać? Jak przekonywać? Bo o to nam dzisiaj najbardziej chodzi. Przykładem, czy zachętą, czy takim wstawem idziemy? Co Pan yy, na, na pierwszym miejscu postawił?
8: Yy, poprzez dobroć. Żeby po prostu nie, nie nachalnie, tylko po prostu prośbą. Dzisiaj to tylko prośbą możemy. I no jeżeli oni nie chcą, to po prostu za nich się trzeba modlić, żeby oni w końcu mhm. przejrzeli na oczy zrzucili te klapki i w końcu dojrzeli do tego, że na siłę nic się nie da zrobić.
0: Mm-hmm. Dzięki, dzięki panie Mariuszu. Gdyby nie ten czas taki szybko płynący, to już byśmy jeszcze Trzeba dłużej pogadali.
8: wyjąć bateryjki.
0: <grytanie> tak, zabrać. Dzięki serdecznie. Pozdrawiamy panie Mariuszu. Dzięki za ten głos w dyskusji. Szczęść Boże.
8: Ja również pozdrawiam całą ekipę w Radiu i bardzo.
0: Jakuba. Jakuba? Aha, no Jakub tu się czuje bardzo dumny. Dzięki. Szczęść Boże, tak swoją drogą to z tymi telefonami. To ja ile razy właśnie przyjeżdżam na dyżur? Ostatnio zwróciłem uwagę, będąc na, 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 na Plus, ale tak jest chyba wszędzie. Akurat tak się złożyło, że szedłem korytarzem i po dwóch stronach siedzieli nasi studenci. Z jednej strony osiem osób, z drugiej chyba jest tam siedem i wszyscy, literalnie wszyscy, z nosami w komórkach. No, sam myślę, ojejku, ojejku. Co za świat. No ale to chyba taki czas. Moi drodzy, prze, to, to co pan już mówi, że te bateryjki wyłączyć, znaczy zabrać bateryki, albo wy, z, z tych, albo, albo zabrać. Sam no sprze- ale
2: tele- jeszcze się wtrącę z tym telefonem, to mają problem nie tylko młodzi, ale i dorośli. To trzeba przyznać się do tego. No, proszę jako mamy tutaj
0: jako tak, takie no bardzo takie uczciwe postawienie sprawy. Przeczytam, bo dostaliśmy także SMS-a na yy, numer radiowy. Szczęść Boże, słucham tych wypowiedzi tak z własnego doświadczenia. Wiem, że za mało nauczono młodego człowieka kochać i jak poznać Pana Boga. Bardzo często rodzice krytykują kapłanów i Kościół za ogół i tak itp. według własnego widzimisię i własnego myślenia przy obecności dzieci. Jak taki młody człowiek ma mieć wzór do praktykowania wiary i tradycji religijnych? Sami dorośli praktykują tradycję religijną, często gęsto jej nie rozumiejąc, bo tak trzeba i wypada. Od nawet Boże Narodzenie, dla mnie osobiście Bóg ma się narodzić w moim sercu, a nie w pudle pod choinką. Rodzicu naucz dziecko kochać Boga, a on już dalej poprowadzi każdego. Bóg jest wszędzie i w każdym stworzeniu. Uwielbiaj Boga we wszystkim. Pozdrawiam Gosia. Panie Gosiu bardzo dziękujemy za, to, za, za ten głos. Za to pozdrowienie. No właśnie, moi drodzy, zostańmy jeszcze przy, przy tej, bo już nam się naprawdę czas kurczy. Ale i ten to, to temat, to pytanie, które jest takie bardzo ważne. Jak przekonać młodych ludzi? Proszę jeszcze i tutaj inne osoby, które się nie wypowiedziały, które by chciały poradzić. No właśnie, czy dorośli dają przykład, czy nie dają, czy się sprawdzają? Tu mamy już kilka głosów w tej sprawie. Kto jeszcze tutaj nie mówił? Pani profesor, jak by pani, co by pani poradziła?
1: Jedyny to przykład, tak jak pan Rafał mówił, to jest jedyna opcja dawanie dobrego przykładu i pokazywanie, że to mi daje radość. A właśnie, że Pokój mi daje, wewnętrzny.
0: prawda? Właśnie. E,
1: tak jak w listach jest, że z tych apostołów, z tych pierwszych chrześcijan biła radość z obcowania z nauką Chrystusa. Więc to po nas ma widać że jesteśmy wyznawcami Pana Jezusa. Jeżeli po nas to będzie widać, to prędzej czy później przyniesie owoce. Przymusem nic nie zdziałamy.
0: A jeszcze się tutaj jakby przyczepię tej części tego pytania, czy unowocześnianie różnych form, praktyk religijnych dalej, nabożeństwem mszy świętej, czy to jest, jest jakieś wyjście? Czy trzymamy się tych form bardziej tradycyjnych? Jak to młodzież widzi? Może tutaj nawet zapytał jak dziewczyny.
3: Janku? Na przykład unowocześnianiem może być to, że w naszej parafii powstało młodzieżowe koło żywego różańca. A <grym grym> o
0: takim unowocześnianiu <grym> mówimy? No, że no, jednak to zdecydowanie. Widać,
3: że młodzi się modlą, chcą się modlić Aha. na tym różańcu i dają taki nawet impuls pozytywny starszym osobom, że jednak ta młodzież jest w kościele, że chcą się modlić, że biorą z nich przykład tych swoich bab, co należą do żywego różańca Aha. i nawet mogą zachęcić innych, że to wcale nie jest takie złe, że to nie jest nudne, bo mogą pokazać, że jednak coś w tym jest, Czy jak oni się do tego zachęcili, że chcą należeć, to jednak coś w tym jest, a to nie jest bez sensu. Ani, czy ty się powiedzieć, e, tak? Tak, mogę mm.
7: się wypowiedzieć. E, jak dla mnie unowocześnienie e, jeszcze zależy, jakie je pojmujemy, bo czasami w jakimś tam na przykład w drodze krzyżowej, na jakimś wydarzeniu, tak jak mój KSM robi Wielkopostny Wieczór Młody, gdzie droga krzyżowa jest ważnym elementem, i jeśli chce się, żeby wybrzmiał jakiś element bardziej niż zwykle, bardziej tak? niż normalnie no to często się gdzieś tam w jakiś sposób inny robi dane nabożeństwo, żeby było ono bardziej...
0: Ale co to znaczy inny? Bardziej... Do, do na przykład można w tym roku nie... wpadli
7: na pomysł, że zwizualizują dodatkowo i Aha. zrobią e, teatr cieni, żeby było to bardziej widoczne, bardziej zwizualizowane. E, przy okazji bardziej poruszające emocje. A co ty, nim myślisz o tym? To jest dobre? E, e, uważam, że to jest... Dobre, mm-hmm. tylko żeby nie przesadzić. A właśnie, żeby, no właśnie, czy żeby do jak, żeby taki, na jakichś wydarzeniach, czy tego typu rzeczach, to jest dobre, bo to y, takie wydarzenia mają to do siebie, że one czasem mają poruszyć emocje, żeby przez emocje poruszyć wiarę.
0: E, żeby się na emocjach nie skończyło, prawda? Żeby przez emocje nie tak. poruszyć
7: wiarę, żeby przez emocje poruszyć wiarę, żeby jednocześnie dobrze to wytłumaczyć. Jeszcze w tym rola, żeby jeszcze dobrze to potem wytłumaczyć, i żeby było to mhm. jakby jasne i, i klarowne, i logiczne. Logiczne, tak. Jest. I nie ma słowa ślady najlepiej. Aha. E- Ale e- jak nawet rozmawialiśmy w-, w czasie jechania, że takim unowocześnieniem, na co już teraz nie zwracamy uwagi, było na przykład wrzucenie Pisma Świętego w aplikację, że każdy może ją mieć w telefonie.
0: A no właśnie. A to jakby nie liturgia, nie? Bo tutaj no jakby to... nie
7: liturgia, ale no, czytanie Pisma Świętego w jakiś sposób jest tak, praktyką. Tak, jak najbardziej.
0: Mówi, ale mówimy o liturgii, bo na przykład dla nas księży, to też jest taki dramat, na który się zastanawiamy, do jakiego stopnia można pójść w jakimś takim urozmaicaniu kazań dla dzieci. Prawda? Czy, no bo to, że ksiądz wychodzi z mikrofonem, że zadaje pytania, ale na przykład nie wiem, czy jakieś wyciąganie sprzętu, wystawianie, nie wiem, czy telewizora, czy, 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 czy jakieś tam, jakieś przynoszenie akcesoriów różnych. Czy to jest dobre, czy to już jest za daleko? Naprawdę? Nie? Na przykład to jest takie pytanie, czy, yy, czy, czy to... I, bo i czasami ludzie też przychodzą, a bo na tym już jest fajnie, prawda? Jest fajnie. Yy, co pan Rafał o tym myśli? W tej sprawie tego, 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 jak przekonać... To tego, znaczy że... ja
2: kiedyś, będąc w jednej parafii... Yy walczyłem o to, żeby właśnie zaangażować jakoś dzieci, jak, jakiś Aha. przekaz, żeby był jednak, mhm. czy to przed mszą świętą, czy, czy jakiś, jakaś część kazania, mhm. żeby te dzieci właśnie też się poczuły w tej wspólnocie Kościoła potrzebne. I, Aha. i, to, i uważam, że w niektórych parafiach tego brakuje do dzisiaj.
0: Aha, Aha czyli tutaj chodziłoby o takie... Włączenie tak w dialog, rozmowę, tak? Dzieci, powiedzmy, żeby, żeby one jakby Tak, żeby, żeby
2: też się dzieci nie bały księdza, bo, bo też są takie <laughs> przypadki i wiem to z, z, ze swojego doświadczenia.
0: Aha. A jak widzisz, widzicie, do jakiego stopnia można nie, udowocześniać, czy, czy jakoś tak zmieniać formę, czy, czy to jest dobre, czy, czy jednak stawiamy na, na tradycyjne e, przeżywanie liturgii, nabożeństw, jak wy to widzicie? Agato?
5: to według mnie ważny jest przekaz, żeby dotrzeć do odbiorcy. No i w sumie dzieci rzeczywiście bardziej tak barwnie wszystko postrzegają i tak prosto trzeba do nich mówić. I jeżeli to ma im pomóc zrozumieć, to myślę, że można wprowadzać jakieś elementy nowoczesne.
0: Ale żadnych aksjomatów aksjologicznych i i, i transcendentalnych i eklezjologicznych nie. Jakich? (laughs) Do dzieci, nie? Po polsku. Nic się zrozumieją z tego? Dobra, żartowałem. Nie, no, tak jak mówię, oczywiście o tym prostym przekazie. Nie, bo czasami my się łapiemy trochę księża na, na, na takim żargonie teologicznym, prawda? I, i, i czasami sami się zapędzamy rzeczywiście mówiąc, takim, takim językiem, nie? który, który później dorośli nie rozumieją, a co, dopiero dzieci. Yy, czy, czy Julia byś jeszcze chciała tu jeszcze coś yy, zaproponować? Jasne.
4: Yy, znaczy, jeśli chodzi o, tak jak ksiądz mówił, że wprowadzenie jakiś choćby telewizora do kościoła, żeby podczas kazania dla dzieci coś im pokazać tam, yy, moim zdaniem to już jest za dużo. Yy. Ja, ja sobie tego nie wyobrażam na chwilę obecną. Yy, a jeszcze tak, co do samego unowocześniania właśnie w tym cudzysłowiu, to taka myśl mnie w sumie naszła, kiedy ksiądz zaczął o tym mówić, że dlaczego to kościół ma się jakby unowocześniać, czy, czy młodzież nie mogłaby się na moment y, utradycyjnić?
0: <głos> Bo tak myślały jak Julio użyjesz słowa, czy właśnie utradycyjnić, świetnie wybrałaś, Myślałam, że pani uwstecznić, ale nie, utradycyjnić. <głos> nie wiem, pani profesor, dobrze, no, precyzyjne słowo, Znakomicie. nie? Znakomicie. Utradycyjnić
1: było fantastyczne. Świetne słowo,
0: dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja mam nadzieję, że może w ramach tego, tak głośno mówię, nie konsultowałem tego z panem doktorem Piotrem Karwowskim, chórmistrzem, dyrektorem chóru młodzieżowego w mojej rodzinnej parafii, ale dzisiaj o tym tu już wspomniałem, może uda się z nimi, może audycję nawet zrobić, bo dodatkowo ja jestem pod silnym wrażeniem pan Piotr jest właśnie zwolennikiem takiej liturgii bardzo tradycyjnej i jego chór młodzieżowy, który prowadzi już dwadzieścia kilka lat, jeden z pierwszych występów, to była moja premicja i który śpiewa pieśni tradycyjne, cztery razy w tygodniu każdy chórzysta ma próbę i gdzie, gdzie, gdzie pan Piotr stawia naprawdę wysokie wymagania, i te dzieci są, ta młodzież jest. Oczywiście oni później idą w dorosłe życie, a przychodzą następni, I, 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 i to jest swoisty fenomen. Ja bym tu chciał kiedyś, tak jeszcze będę rozmawiał z panem Piotrem, żeby może tutaj w tym studiu się pojawił, żeby powiedział, jak on to robi. No właśnie, i on jest zdecydowany na przykład przeciwnikiem jakiegoś takiego nadzwyczajnego unowocześniania. Ten chór śpiewa pieśni piękne, tradycyjne, na bardzo wysokim poziomie. A te dzieci dają z siebie naprawdę bardzo dużo. I i te dzieci są w kościele, bo oni też prowadzą formację osobistą. Więc właśnie, moi drodzy, Kuba już mi tu pokazuje zegarek. Ja sam go widzę z przerażeniem. Znowu cały czas tutaj jakoś, nie wiem, petycję do dyrektora napiszemy chyba, żeby ktoś wreszcie ten zegarek jakoś, nie wiem, ustawił, wyremontował, bo on cały czas chodzi za szybko. Panie Krzyszu, nie wiem, co tu robić, ale lądujemy, powoli lądujemy. To ja proponuję, moi drodzy, żeby pytanie dziewiąte, teraz tak już tak począwszy od pana Rafała, do, do to już było takim przesłaniem końcowym. Czym najbardziej przekonują innych do spełniania praktyk religijnych ci młodsi i starsi, którzy je z przekonaniem spełniają? Jakich argumentów używają najczęściej? Ponieważ mam wokół siebie ludzi, którzy tymi praktykami te praktyki traktują jako wyraz swojej wiary. Proszę o, takie, o taką zachętę skierowaną do młodych ludzi, szczególnie do młodych ludzi z własnego właśnie serca, z własnego doświadczenia. Czym chcielibyście najbardziej przekonać? Panie Rafale.
2: Ja myślę, że nie ma sprawdzonych argumentów i z tymi argumentami jest mega trudno, bo niektóre działają jak przysłowiowa płachta na byka. Ale argument prawdy zawsze zwycięży, a Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I kto sam wszedł na tę drogę prawdy, to i będzie umiał tą prawdą podzielić się z innymi.
0: Argument prawdy, czyli życi z Jezusa, możemy też mówi nam Ewangelia tych dni. No, świetne podsumowanie naszej rozmowy.
3: Janku. Żeby spróbowali i żeby mieli odwagę. Te, żeby te praktyki tak jakby inaczej zobaczyć, czy mają sens w ich życiu. I czy takie są, jak każdy o nich mówi, że czasami przestarzałe, czy bez sensu. Czy, czy może to, jednak jakiś sens w nich jest? Dokładnie.
0: Julio?
4: więc co do przekonywania, ja uważam, że jednak nie słowami, bo nawet najpiękniejsze, ale puste słowa może na krótką chwilę nam nie podziałają, ale na dłuższą metę na mnie nie podziałają. Ja uważam, że przekonywać trzeba głównie naszym zachowaniem, bo to jak się zachowujemy też o nas świadczy. Świadczy o tym, w co wierzymy, jakie wartości wyznajemy i to jest najważniejsze. A gdybym miała tak powiedzieć coś do samej siebie i w ogóle do młodych, no to właśnie miejcie odwagę przyjść do kościoła i Miejcie odwagę brać udział w prak- praktykach religijnych. Miejcie odwagę brać udział. Tak. Niekoniecznie. No. Już, już jak kto woli. tak.
0: Pewny <grym grym> kompromis. Tak. E, dziękuję, tak. Julio. Agatko?
5: To ja się zgadzam ze świętym Janem Marią Wianajem, który powiedział, że nie mów ludziom o Bogu, jeśli cię o to nie pytają, ale żyj tak, żeby pytać zaczęli.
0: Niesamowite. Dzięki. Jakubie? A ja właśnie tu się bardzo
6: z Julią się zgadzam i moim zdaniem nie mów mu, żeby poszedł do kościoła, tylko weź go ze sobą. A ja myślę, że nam młodzieży jest łatwiej tych naszych rówieśników wziąć, bo jak dorośli mówią, to dorośli każą. A jak młodzież weźmie drugą młodzież, to już wtedy po prostu bierze ją ze sobą. To nie jest nakaz, to
0: nie jest przymus. Czyli, czyli nie wysyłać, a prowadzić, tak? Nie, nie kierować, tylko go prowadzić. Pś, przepięknie, no boże, żeby tak było. Aniu?
7: No ja dzisiaj chyba też powtórzę trochę za Julką i za Jakubem, że, że argumentem może być właśnie przykład, żeby po prostu pokazać sobą i tyle.
0: Świetnie. Dzięki Aniu. Pani profesor?
1: Tylko i wyłącznie przykład. Czy to koleżanki, kolegi, czy rodzica, czy nauczyciela, bo wbrew temu, co się wydaje nauczyciele, nadal są autorytetem dla młodych. Mimo, że próbują udawać, że tak nie jest, to jednak... Oni próbują tak,
0: udawać, tak? Aha, tak
1: to jednak, jednak ci nauczyciele zostają w pamięci i rzutują na wiele spraw. No i poza tym to, co powiedział święty Jan Paweł II na Westerplatte, musicie od siebie wymagać. Trzeba udawać, nie tak, wymagali. Od, siebie, od ciebie nie wymagali. No.
0: Ja tego samego zdania tu jestem, podsumowując, ja często mówię nawet mówię o ludziom, daj, daj Jezusowi zielone światło i zobacz, czy, się to, czy było warto daj zielone światło i niech on robi, co chce, a ty przyjdź, zacznij spełnić te praktyki z takim dobrym nastawieniem, zobaczysz, czy to ma sens. Pomódl się o to, Powiedzmy to Matce Bożej, żeby tak się właśnie stało, o tą odwagę spełniania tych praktyk z głębi serca. Zdrowaś Maryjo, łaski Zdrowość, pełna, Pan, Pan z Tobą, błogosławionaś błogosławiona między niewiastami i błogosławiona
6: o żywota Twojego Jezus. Święta, święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, Teraz, Teraz i w godzinę, godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej. Niech Was
0: błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Pani profesor dr habilitowana Agnieszka Gil-Świderska, pan Rafał Suchodolski, Ania Szostak, Agata Filipek, Julia Grzyb, Jan Kondej, Jakub Pałysa, realizator pan Krzysztof Skorupka i ksiądz Jacek Jaśkowski. Serdecznie dziękujemy naszym słuchaczom. Szczęść Boże, dobrej nocy.